0: Avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, nous commençons avec la une de l'équipe. Un journal sur deux fait ce matin la une sur la mort de Bernard Tapie outre l'équipe. Un battant pour le Parisien aujourd'hui en France. Un destin hors norme pour l'Est républicain. Un homme qui osait tout pour les dernières nouvelles d'Alsace. Mais c'est l'équipe, effectivement, qui dit sans doute le mieux cet homme hors du commun. Et dont la vie fut un spectacle au temps auquel furent conviés les Français pendant 40 ans. A jamais le boss titre Le Quotidien L'Équipe, à l'ex-président de l'OM reconnaissant. Un gros titre laudateur et plein de nostalgie, mais la photo dit autre chose. Elle montre un Bernard Tapie, il est très tendu, le regard inquiet, presque fiévreux, comme si dans sa course à la réussite, Bernard Tapie n'avait jamais vraiment su ce qui faisait courir Tapie. C'est la part d'ombre de l'homme d'affaires qui transpire ici derrière la façade médiatique. Une vie en clair-obscur, titre La Marseillaise, tandis que Libération ne ménage pas. Celui qui avait chanté « J'aurais voulu être » être un artiste ou réussir sa vie. Le quotidien titre Tout à faire ses centres, réduisant en dix pages à charge, Bernard Tapie à un repris de justice alors qu'il fut bien plus que cela comme le titre La dépêche du midi Bernard Tapie fut un roman français. Et le quotidien La Provence parle du boss lui aussi. C'est à Marseille que l'on regrette le plus l'ex-président de l'OM, celui qui donna un titre de champion d'Europe à Marseille contre le Milan AC un 26 mai 1993 à Munich c'est sans doute pour la même raison qu'Emmanuel Macron, supporter de l'OM au petit soin avec la Cité phocéenne notamment depuis la rentrée, a adressé une lettre euh, hommage à Tapi à la Provence, s'adressant aux lecteurs du journal dont Tapi était l'actionnaire principal au même titre que Var Matin, Nice Matin ou Corse Matin. Le président de la République adresse donc une missive empreinte de nostalgie qui dit ceci. Le visage de la victoire s'en est allé pour tous les Marseillais, pour tous les passionnés de football. Pour moi, Bernard Tapie restera à jamais celui qui, à force d'énergie, d'engagement et de talent, emmena l'OM sur le toit de l'Europe. Je n'oublierai pas cette nuit enchantée de mai 93, où quelques minutes après le but de Basile Boli, porté en triomphe par quelques hommes en bleu et blanc, il brandit sourire aux lèvres, la coupe aux grandes oreilles, tant attendue par notre ville, par tout un peuple. C'était cela, Bernard Tapie, une force, une volonté une une rage de vaincre qui semblait dire à tous ceux qu'il croisait « Gamin, tout est possible ». Et le président n'hésite pas, un peu plus loin, à transformer Bernard Tapie en saint patron de Marseille. Son souffle continuera d'habiter la cité phocéenne, Depuis le cimetière de Mazargues, il continuera, j'en suis sûr, de veiller sur cette ville. Nous serons d'ailleurs sans doute quelques-uns à continuer de croire qu'il n'est pas parti, pas lui. Puisque tout est possible, alors nous le reconnaîtrons, nous ordonnés, mis sérieux mi goguenard, de continuer de croire en nos rêves. Un saint patron, vous dis-je, ce qui n'est pas l'angle ni de Libération, ni de la Marseillaise, ni de Sud-Ouest. Chacun de ces journaux évoque les affaires. Une vie en clair-obscur, Libération se dépasse, qui parvient à publier dix pages où chaque titre est à charge. Les éditos font un portrait de Tapie qui raconte un peu la France sur 40 ans, David. Yves Tréhard le résume très bien dans Le Figaro. Bernard Tapie était le miroir des fractures du roman national. Le culot, la gouaille du beau gosse irritaient certains en ravissait d'autres. Une histoire bien française, somme toute dans un pays où le succès est toujours un peu suspect mais où les affranchis du système sont applaudis pour leur audace. Tapie était le miroir de nos contradictions conclut Réard. et bien dans Libération Paul Quignot évoque lui aussi cet effet de miroir et dit les choses autrement s'étonnant de l'indulgence de la France vis-à-vis -vis de l'homme d'affaires. Les Français ont toujours semblé prêts à tout pardonner à ce menteur de bonne foi. Tapie était en fait le miroir dans lequel la France n'osait pas se regarder en face. Homme d'affaires dans un pays qui dans les années 90 était encore farouchement anti-business mais qui sut apprécier son ton populiste avant l'heure. Le mystère tapis réside là. Il raconte une France en transition qui regardait déjà l'avenir avec inquiétude mais se réconfortait en s'identifiant à un bandit sympathique qui lui faisait croire qu'elle était plus forte qu'elle ne l'était. Vos journaux retracent donc ce matin l'itinéraire d'un enfant issu d'un milieu modeste qui aura tour à tour incarné l'entreprise, le football, les affaires et cette façon qu'ont les médias de tendre toujours le micro et la caméra à ceux qui parlent fort et qui font des hauts et des bas de leur vie un sujet d'intérêt national. Paradoxe d'un homme d'affaires qui n'aura rien construit à part un lien fort avec l'opinion comparé à ceux qui ont bâti des groupes qui pèsent réellement et durablement dans l'économie française et internationale. N'empêche, 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 l'histoire de tapis parle aux gens au point que Netflix va en faire une série. C'est Laurent Lafitte qui incarnera l'homme d'affaires dans une série en 6 épisodes de 45 minutes intitulée « Wonder et réalisée par Tristan Séguéla, Fils du publicitaire Jacques Seguela, Wanderman du nom des piles dont Tapi reprit la marque dans les années 80 et dont il fit lui-même la réclame dans un spot de publicité réalisé par Jacques Seguela, le père de Tristan. La boucle est bouclée. Ce matin dans vos journaux, Tapi donc, et puis un autre titre à la une de La Voix du Nord l'enfer. L'enfer, non pas pour tapis, mais pour les coureurs du Paris-Roubaix. L'enfer, certains seraient aussi tentés de le promettre à l'Église. Dès demain matin, La Croix fait sa une sur le rapport sur les abus sexuels dans l'Église de France. Une enquête éprouvante. Un rapport qui sortira demain estime que l'Église a compté dans ses rangs environ 3000 pédocriminels. Et Jérôme Chapuis, dans son édito de La Croix, émet un vœu. Un vœu très pieux. Il s'interroge. Quelle est l'ampleur des abus Dans quelle mesure l'organisation ecclésiale les a-t-elle facilités. À ces questions la Commission sauvée va apporter des réponses. Les entendre va réclamer du temps. Cela implique de ne pas brûler les étapes. La société du débat permanent ne nous y pousse pas. Il serait dommage de céder à l'esprit de polémique. Pour que le travail de la Commission soit vraiment utile à l'Église, il importe de respecter le temps de l'écoute. Alors on serait tenté de répondre à la croix et à Jérôme Chapuis, que le travail de la Commission doit d'abord être utile aux victimes et que le temps, depuis 1950, a bien assez duré. Les, la revue de presse de David Abiker, à, à, qui est évidemment Luc Ferry eh, bon, ce matin Notre Abiker euh, national est excellent. Eh ben oui, vous êtes, vous êtes adoubé par, par Luc et donc vous avez euh, l'ordre absolu de, merci, Monsieur Ferry. de revenir demain matin pour une prochaine revue de presse. Ouais. Luc Ferry dans ce studio, dans un instant, esprit libre avec vous.